Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao podcast Papo de Galo comigo, Carlos Castro. E Gabriel Farias. Para você que ainda não sabe o que é o Papo de Galo, ele é um podcast quinzenal que vai tratar dos mais variados assuntos dentro da publicidade e da propaganda. E dentro desses mais variados assuntos, sempre traremos profissionais das mais diversas áreas para conversar conosco acerca do curso e da profissão. No programa passado, o Gabriel teve um papo sensacional com a Monique Ultramari, que conversou sobre a área de atendimento. E hoje, vamos falar sobre a área de planejamento. E uma campanha publicitária, ele é tão importante quanto qualquer outra função na agência. Ele permite a avaliação contínua das ações presentes e futuras. E como convidado de hoje, temos ele, formado em Publicidade e Propaganda pela Faculdade Elusc de Joinville e mestre em Desenvolvimento Regional e Sustentabilidade pela FURB Blumenau. Além da sua formação... Ele é Relações Institucionais pela Este, Comunicação e Negócios e coordenador do curso de Publicidade e Propaganda da Faculdade Elusc. Senhoras e senhores, Vinícius Neves. Boa tarde, Vinícius. Boa Tudo tarde. bom? Boa tarde, rapaziada. Tudo bem. Legal estar aqui com vocês. Beleza. Vinícius, por opinião particular, eu creio que o planejamento hoje, se não a área mais importante, é uma das mais importantes dentro da publicidade. Para quem está querendo ingressar no curso e também para quem já cursa PP, qual é a função do planner dentro do contexto de uma campanha publicitária? Ele, na verdade, tem a função principal dentro da campanha, que é dar o tom da campanha. Né? Não o tom criativo, mas o tom estratégico do negócio. Então, quando a gente está falando de planejamento, a gente está falando de estratégia. Essa estratégia é o que define todo o encaminhamento de uma campanha, se é uma campanha que vai precisar, ou é uma estratégia ligada à promoção, ou uma estratégia ligada ao digital, é o planejamento que dá todo esse tom é, dentro desse contexto do nosso trabalho da publicidade. Bacana, Vinícius. É, sabendo que o planejamento é o, é o procedimento essencial numa campanha, né? quais são os fatores assim, que o bom, o bom planner tem que estar atento? Para não cometer cilada, não fazer alguma coisa que não, não caia é, bem. É, não só o planner, mas eu acho que isso vale para todos os profissionais da área de comunicação, né? publicitários, jornalistas, enfim. É, é, o cara tem que ser muito. Uh, tem que ter uma mente muito aberta. Primeira sim, coisa, sim. né? Tem que ter a mente aberta, tem que estar atento a, todas, a todos os contextos do nosso mundo, tem que entender de pessoas. Eu acho que talvez esse seja. É, dentro do, 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 da, da, das funções do planejamento, talvez a principal, entender de pessoas. É, a gente fala é, é, no trabalho do planejamento que é o cara que tira a bunda da cadeira. Né? Tirar a bunda da cadeira é ir até o consumidor, ir até onde estão as pessoas, entender é, o, que, o que movimenta aquelas pessoas, o que é, é, faz com que aquelas é, pessoas consumam, comprem, enfim... É, 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 nesse, nesse interim, a gente pode dizer que o, o planejamento ele tem que estar tá, é, junto dessa galera, desse público, sabe? É, é, é o cara que tem que entender muito disso. E aí, além disso, tem que ler muito, tem que estar tá contextualizado com o que está acontecendo, tem que é, é, entender de negócios na nossa área hoje em imprescindível o cara entender muito de negócios e aí passa pelo lado também de, 
de você desconstruir aquela máxima de que publicitária é de humanas e não gosta de matemática. Para entender de negócios, a gente tem que entender um pouco de estatística, tem que entender um pouco de, de business, tem que, tem que ir para esse lado mais financeiro também, que faz parte aí da vida de um planner hoje. Ou seja, ele tem que dominar vários assuntos, né? Vários, cara, Mesmo é, que seja é, breve, é, é, entender... O mais amplo possível. A legal, amplitude legal. Da, da, desse trabalho é o que, que torna ele é, atraente, né? O que atrai cada vez mais as pessoas, porque é, é, não tem uma rotina fixa. É, você pega hoje um trabalho, um job, um projeto para desenvolver, é, amanhã vai ser outro e você vai mergulhar um dia num cliente, mergulha o outro, uh, outro dia em, em outro contexto. Então, isso, isso que é legal. E, e na tua opinião, como você tem experiência já no mercado, o que, que você acha que difere de um bom planner para um mais ou menos? Ou o que, que dá... É, é esse lance aí, de tirar a bunda da cadeira, cara. O bom planner é o cara que, que vai até onde está o consumidor, onde, tá, onde estão as pessoas, né? É, não é campo, aquele né? cara que fica só olhando pesquisas é, secundárias ali na, na internet, né? Então o cara tem que ir lá, tem que sentir, tem que vivenciar, fazer consumidor oculto, fazer uma pesquisa primária, é, entender desse, desse consumidor, entender do ponto de venda, do ponto de vista do vendedor, é, entender de trade... Então, são todas as nuances aí da, do trabalho do planejamento hoje que fazem esse cara ser realmente bom. Uh, o planejamento, mais ou menos, é aquele que vai pegar alguma coisa já que está pronta na internet, linka com outra coisa ali, e é o cara que tem as suposições do negócio sem muito aprofundamento. Superficiais. Né? É, fica muito superficial. Né? A ideia de um, de um bom planejamento é que ele consiga executar um, um excelente diagnóstico através de toda uma coleta completa de dados que foi feita. Né? Eu acho que é, com isso a gente daí tem um bom trabalho e, e, e dificilmente tem, tem erro nesse, nesse trabalho. Né? Porque daí é, quando, quando o trabalho é bem feito, é, quando o planejamento ele é bem feito, dificilmente uma campanha vai dar errado. Sim, você acabou agora falando sobre coleta de dados e tudo mais. Isso vem para mim uma questão também sobre etapas do planejamento. Quais seriam assim, as etapas que são grande importância para elaborar um plano, um bom plano de estratégia, um bom plano de execução de campanha? E existem talvez alguns modelos que podem facilitar o profissional de planejamento a aumentar a assertividade nas campanhas? Modelos existem diversos. Vocês podem se basear em diversos livros que inclusive tem aqui na nossa biblioteca do, do Ieluski, é que lhe dão até é, é, roteiros de planejamento. Mas é, basicamente... Todo e qualquer planejamento, ele passa por três etapas. Né? A etapa de coleta de dados, onde você vai lá, conhece a realidade do cliente, você conhece a realidade dos públicos envolvidos, que daí é o consumidor, é o público vendedor, que, e é o, enfim, todos os stakeholders envolvidos nessa, é, nesse contexto do, é, do negócio do cliente. É, você tem também... A análise de macroambiente, de microambiente e você tem a análise da concorrência. Cara, esse, essa é a parte da coleta de dados e é 80% do trabalho do planejamento. 80% do trabalho do planejamento é coletar dados. Depois disso, parte-se para uma segunda etapa que é o diagnóstico. Que vamos lá, é 15% da, do, do outro trabalho é o diagnóstico. Sim. Que é aí você cruzar todos esses dados. Bom, é cruzar o dado da concorrência com o que o consumidor está querendo. É cruzar o dado é, do macroambiente, das tendências de mercado, com o que, que o teu cliente, né, a marca, digamos, 
está é, aplicando e assim por diante. Todos esses cruzamentos de dados, eles acontecem dentro do diagnóstico que vai te dar depois é, as saídas, que daí são as estratégias definidas pelo planejamento, que é a terceira etapa, são as saídas. Né? Então, coleta de dados, diagnóstico e saídas, pronto. Qualquer planejamento, seja de marketing, seja planejamento estratégico, seja planejamento de comunicação, tem essas três etapas. Agora, o roteiro que você quer usar são diversos possíveis. Né? Desde que eles contemplem de uma forma coerente essas três etapas, está valendo qualquer roteiro. E Vini, a gente que é acadêmico, a gente sabe que a publicidade, é, nós estamos vivendo uma, numa era que tudo está imediato. É tudo para agora, nada para ontem. Sempre foi assim, mas a gente está acompanhando cada vez mais a, o tempo ficando menor e exige mais de um planner que ele seja mais ágil, mais rápido quais são os principais desafios é. desafios de um, de um planner hoje no mercado? Cara, é, é, esse talvez seja um dos maiores desafios, boa pergunta Gabriel, porque assim é, não existe um excelente planejamento feito de um, de um dia para o outro Sim. não tem, não tem como é impossível, você precisa de um tempo é, para pesquisar para se inteirar você precisa se aprofundar naquele, na, na, nessa coleta de dados que eu citei para vocês é, você precisa se aprofundar em cada um dos tópicos da coleta de dados, então, tu não vai conseguir fazer isso de, de um dia para o outro, nem talvez de uma semana para outra. É difícil mesmo. Então, o, o, o que acontece? O bom, planeja, bom planner, como vocês estão, estão denominando, ele não pode cair nessa, é, é, nessa urgência do mercado de tentar fazer um excelente planejamento em uma semana, em cinco dias, três dias, que ele é, já tenha informações prévias, não dá para tu partir dessa, dessa, dessa ideia. Quer dizer, tu até pode ter já uma boa experiência uma na área, uma boa base, mas é, o, o mundo muda muito rápido, né? Então, cara, tu, toda vez que tu for se aprofundar num planejamento, tu vai ter que efetivamente coletar todos esses dados de novo, porque pode ser é, que estejam totalmente diferentes do que, que foi é, no, no último planejamento. Sim. Ou seja, tudo é interagem também, né? O bom planner tem que estar ligado em todos os contextos. Não adianta chegar um trabalho para ele realizar sem ele saber a, ou não, em que contexto está situado. Ele passa por todas as etapas do job dentro de uma agência, né? Ele vai, ele vai não que ele necessariamente tem que acompanhar, mas a parte do trabalho dele vai para a criação, parte do trabalho dele vai para a mídia, parte do trabalho dele vai para a produção e, e ele... é, é pega uma parte do trabalho do atendimento. Então, ele está em, em todas as... É, é basicamente a alma do trabalho da publicidade. E é isso, e isso é importante falar, é isso que diferencia o bom profissional de publicidade. Diferentemente é, do que vocês encontram, às vezes, no mercado, aquele cara que se diz publicitário, é que você chega para ele com um desafio, ó, oh, estou com um problema aqui que não estou vendendo. Aí, aquele publicitário que é o picareta do nosso negócio, ele vai dizer, não, faz um outdoor aqui e bota um VT lá na na TV tal e coloca um spot na rádio tal que vai tudo resolver. Cara, isso é uma suposição do cara. Ele está falando isso com base no que já deu certo para outros clientes. Mas ele não sabe a realidade do negócio daquele cliente. E é aí que o planner entra, onde ele vai saber exatamente a realidade. Às vezes, um planejamento, ele, ele, é, é, ele, ele se encaminha 
para nem fazer um trabalho de, de, de comunicação. Às vezes o planejamento ele se encaminha para você alterar o seu, a sua estrutura de marketing. Às vezes o produto que está errado, às vezes a precificação que está errada, às vezes a distribuição dele está errada. Então é isso que o planejamento tem, que de, tem é, por obrigação que detectar. Às, às vezes o contratante nem sabe qual é o problema. Não sabe, né? cara. Aí que tá. Então é o planner que vai, que vai dar esse direcionamento. Então, é, e esse é o nosso diferencial de quem faz aí seus quatro anos de ensino superior presencial aqui no Ielusc, porque é onde você vai, é o dia a dia, aprendendo é, e contextualizando. Está aí a importância das disciplinas humanas, você ter sociologia, ter filosofia, claro. ter antropologia. Isso aí vai dar base para a hora que tu for, efetivamente, não só trabalhar no planejamento, mas trabalhar numa mídia, trabalhar Sim, numa criação, exato. no atendimento. Cara, isso vai te dar uma base é, teórica que vai... Bagagem é, cultural, né? Vai te dar uma bagagem para tu depois saber o que fazer, né? É, porque... É, sim, é, é, é um diferencial. Quatro anos de faculdade permitem com que te permitem a, 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 a ter uma visão estratégica do negócio, coisa que se tu tá lá no dia a dia só fazendo do mesmo, né? Então tu vai. É, é, o, é o picareta da publicidade que a gente fala. Sim. Por fim, Vinícius, a gente está chegando já no, no nosso tempo. O que você deixa de dica para quem está como acadêmico de publicidade e propaganda e também para quem quer ingressar no curso, está interessado como ementas? autores, jobs, algumas cases para poder trazer ele, poder ter uma visão, ah, isso aqui é um bom planejamento, isso aqui é um mau planejamento, teria alguma, alguma dica dessa? É legal que os cases de planejamento sempre são divulgados é, pelas próprias agências, colocam esses cases nos seus sites, então, cara, você, legal seria você acompanhar aí é, a, alguns sites de agências que você admira, é, você acompanhar também Uh, algumas revistas interessantes da área, revistas eu que eu digo que são publicações, não que seja uma revista impressa, mas Sim. uma meia mensagem da vida. É, uma HSM sempre traz muitos cases de, de planejamento, onde tu vai consumir isso, não sei se é na revista ou na internet, enfim, mas é, ali sempre tem bastante cases interessantes é, que, que nos fazem refletir sobre a estratégia adotada diante de um problema. É porque a gente não pode usar um case como, ah, esse aqui deu certo, vai dar certo para mim também. Não é isso. É, o que o case serve é, é diferente, é, é, é bem importante isso até a gente discutir ou conversar. O case serve como uma referência, como, como assim, ó, tipo, que legal a estratégia adotada para esse problema que se apresentou. Não que necessariamente você tenha que fazer igual para um outro problema que vai surgir, mas é, 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 vai te ampliando um pouco a visão em relação às tuas possibilidades é, de, de trabalho da, da, da publicidade ou da comunicação como um todo. Então, assim, sites... É, revistas, é, agências, é, sei lá, você pode delimitar aí um universo de 5, 10 agências que você admira, começa a acompanhar o trabalho dos caras, é, é legal entrar no site além do job, né? ali Sim. também tem bastante coisa boa, e aqui acompanhar dentro da faculdade mesmo, a gente tenta é, promover algumas publicações ali dentro do, da página da EP, da página do curso, tem alguma coisa, algumas coisas interessantes, sempre com algum referencial bacana para os nossos estudantes e para o mercado em geral. Vinícius, eu tenho uma dúvida que não está no nosso roteiro, mas ah, eu queria lá, perguntar, é, como que o cara que está na publicidade e propaganda está começando, ou às vezes ele já está até na metade do curso, mas ele não se identificou ainda, ou quem sabe ele se identifica com a área de planejamento, como que ele começa o, a, a, a se envolver nessa, é, nessa é, área? A gente deixa dentro da grade a área de planejamento um pouco mais para frente. 
porque é necessário que você tenha uma espécie de bagagem, é, ba não digo bagagem cultural, mas bagagem publicitária, sabe? Você já vai ter que ter passado pela criação, você vai ter que ter passado ali, é, é, ter entendido o contexto do marketing, o contexto do atendimento, para conseguir visualizar a, melhor a área do planejamento. A área do planejamento, eu, eu diria que é o, o, o top da, da, do conhecimento da publicidade. Porque a criação, ela está muito ligada à criatividade, muito, muito ligada, não que, que eu esteja falando mal e, e que ela das esteja abaixo das outras áreas. Sim. Só que para o estudante, é importante que ele consiga depois é, é, conectar todas as áreas. E aí que vem o planejamento por último. Por quê? Porque é quando você já teve um contato com a área de mídia, com a área de produção, com a área de criação, com a área de, de... Em todas essas áreas, você já teve um contato, você já entende mais ou menos. Aí você vai poder, dentro do planejamento, começar a pensar as estratégias, sabe? Então, é, é, a parte do planejamento, ela, de verdade, ela está um pouco mais para frente e aí ela fica é, um pouco limitada para tu pensar lá, no primeiro, no segundo ano, se tu quer ser um planner. Né? não tem muito a noção exata do que, que é um planner porque o planner é o cara que tem que ter um maior conhecimento de todas as áreas e aí por fazer isso lá no primeiro ano de faculdade cara, se te apresentasse planejamento lá no primeiro ano, como é que tu seria? o que, que, tu, que, que tu pensaria do restante? o que, que eu faço? Né? É. <risos> então é nesse contexto que a gente deixa lá por último é, mas a dica que eu dou para quem ainda não se é, identificou em nenhuma área, cara, aguarda um pouco aguarda um pouco, começa a prestar mais atenção uh, uh, nas áreas que você mais gosta, começa a pesquisar dentro dessas áreas, vê quem são as referências de, dentro desse mercado. Pô, se a tua área, tu, começa, tu começou a gostar de planejamento, pô, vai correr atrás de quem são os caras de planejamento, vai conhecer o Júlio Ribeiro. Cara, o Júlio Ribeiro é o pai do planejamento aqui no Brasil. O velhinho morreu, mas deixou um monte de coisa legal, tem um monte de livro, é, um monte de, vários livros deles, dele que são muito legais. Um deles é Faça Acontecer, cara, é um livro sensacional que faz, 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 vai te fazer entender o contexto do planejamento. Ah, gostei de planejamento da minha área. Cara, aí vai, vai entender de estratégia, né? Não só da área de comunicação, mas vai ler Safari de Estratégia. Safari de Estratégias, cara, é um livro que vai te dar uma amplitude de conhecimento sobre a tua aplicação de estratégias. Para o design tem um, tem um estilo de, 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 de estratégia. A comunicação tem outro estilo, a administração tem outro. Safari de Estratégias vai te ampliar tudo isso, tu vai poder visualizar. Então, é, é, é como um jogo de xadrez mesmo, todas as possibilidades que tu vai ter para trabalhar, trabalhar na área de planejamento. É, e sim, só vai se identificar com ela de verdade a partir da quinta ou sexta fase do curso. Né? Antes é normal que o estudante se identifique mais com a área de atendimento, com a área de criação, né? com a área mais de produção de vídeo, de, de áudio. É, mas lá para frente que começa um pouco a cair mais a ficha aí relacionada à estratégia, que cara, é o nosso diferencial. É o nosso diferencial. A publicidade, como a gente conhece, pode morrer amanhã, mas a estratégia nunca vai morrer, cara. A estratégia de fazer, você, fazer um cliente se posicionar, fazer um cliente mudar o negócio dele, fazer o cara ganhar mais dinheiro, fazer o cara, é, um consumidor mais feliz, fazer o consumidor vi vivenciar uma experiência, isso é estratégia. Isso nunca vai, vai morrer. É então, um ciclo, né? O nosso negócio é a estratégia de comunicação, a estratégia de business, a estratégia de negócio. É isso que a gente tem que fazer. Então, é por isso que a gente está aí nesse curso presencial, são quatro anos, porque, cara, é, são etapas de formação. Vini, muito obrigado Valeu, pela véio. conversa, cara, a conversa foi muito produtiva. O pessoal que está nos ouvindo agora, com certeza, deve ter gostado bastante, bastante do papo. Beleza. 
E pessoal, o Papo de Galo fica por aqui. Você pode interagir conosco no nosso site, que é o www.alendojob.com.br ou nas nossas redes sociais, no arroba Além do Job. Valeu, pessoal. Até o próximo podcast Papo de Galo, que vai tratar sobre uma área complexa que lida diretamente com o dinheiro dos clientes, que é a área da mídia. Tchau, tchau. Valeu, Até mais. Pessoal. Tchau, tchau.